0: Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur Herkese merhaba, Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programı başlıyor. Ben Nevin Sungur. Ben Derya Tolgar. 2024 giderek hızı almaya başlıyor birinci ayı devirdik. Şubat'ın ortasında geçtik. Ee, ve bugüne kadar yine hep maalesef ağır bir gündemle mücadele ettik. Maalesef Türkiye böyle bir yer. Önce 6 Şubat depreminin bir senesi de olmasına rağmen hala çözülemeyen sorunlar, baş edilemeyen, yapılamayan, bilemeyen meseleler, arkasından yaşanan ve göz göre göre gelen ilç faciası, ve ardından tabii şu anda hepimizin içinde bulunduğu yaklaşan yerel seçimler atmosferi ve buna rağmen maalesef ki e, hala e, biraz da aymazlığını devam ettiren muhalefetin yarattığı sıkıntı adaların imar planları sorunu işte beklenen... E, İstanbul depremi meselesi derken sırtımızdaki hep bu yük arttı, arttı. Dünya Mirası Adalar programının içeriği de maalesef bu ağırlıktan payını aldı bugüne kadar. Ama bugün istedik ki biraz ara verelim ve kendimizi daha içimizi rahatlatan ruhumuzu hafifleten bir vecraya gidelim ve edebiyat konuşalım ruhumuza iyi gelecek bir şeyler konuşalım. Bugün henüz daha dumanı üstünde yeni basılan bir kitabı konuşacağız ve onun yazarlarını konuk edeceğiz. Kitabın ismi Ada Rüzgarı, 13 adadan yaşam hikayesi. Bozcağ da Mendirek yayınlarından çıktı. Yayını hazırlayanlar ise Mustafa Dermanlı ve Can Yücel. Burada sözü sana bırakacağım Zerya çünkü yazarlarından biri de sensin. Buradan devam edelim istersen.
1: Nevin Şimdi bu arada 20 Şubat yani 1. Cemre havaya düşer. Sonra sıyo, sonra toprağa düşer. Bizde de e, mimozolar ilk önce açar. Ama bu iklim krizi yani bizim kendi insan eliyle kaynaklanan iklim krizinden dolayı bu sene mesela gözlemliyoruz. Tam bir ay önce açtılar Mart başı açması gerekirken. E, Şubat başında açtılar. Buradan e, tabii mimozoların bu e, baya saçının başının yolulması gibi de bir e, durum var. Onun için bir Küçük anonsu yapalım. Mimozolar dalında güzel efendim koparmayın, satın almayın, dostlarınıza söyleyin lütfen lütfen diyerek. Şimdi evet 13 adadan 13 öykünün yazarı olarak biz cumartesi günü Kadıköy'ün hafıza mekanlarından birinin kapanışında ne yazık ki buluştuk. Biraz hüzünlü bir vedanın burukluğu da vardı üzerimizde ama hep birlikteydik. Çok iyi geldi. Şimdi Ada Rüzgarı 2 kitabın ismi. Haliyle Ada Rüzgarı bir kitabı da var. Mustafa Dermanlı'nın çok emeği var. Bozca'da mendirek yayınlarından yayınlandı. Uzun senelerdir mendirek dergisini çıkarıyor Mustafa Dermanlı. Üstelik basılı olarak da yani fiziki olarak elimize alıp okuyabileceğimiz şekilde oldukça zor ve müstesna bir yayın bunu senelerdir devam ettiriyor ve Bozcu Adalarda sahip çıkıyor dergilerine. Şimdi ikinci kitap Mustafa Dermanlı ve Hasan Can Yücel'in birlikte hazırladığı kitaptı. Hasan Can Yücel de Adalı yayınlarında yazıyor aynı zamanda. Hangi adalar var burada? Prens adalarından büyük ada Hevli Ada, Burgaz Ada, Kınalı Ada, Marmara Adası, Avşağıda, Koyun Adası, Koyunadası, Paşa Liman Adası, Ekinlik Adası, Bozcaada, Gökçada, Cunda Adası ve Uzun Adaya dair yazılar. Yazarların da hemen şöyle sıralayıbilirim: Kaya Budak, Günay Yurdakul, Çiğdem Kayaoğlu Gönül İlhan, Osman Tamanoğlu, Nilay Çınar, Nihan Aydar. Alişan Şahin, Mert Gülle, Unuç Han Leyla Tilav, Gönül Karabolu ve Ben de öyküsü var. Aynı zamanda Akın Levi. Liyan'ın da Kapak Tasarımı ve Yaprak Aydın'ın da düzeltmeleri var. Hepsini anmış olalım. Ben Yeşil Gazete'de de yazdım. İsteyenler göz atabilir. Biliyorsunuz bir de sosyal mecralarımızdaki paylaşımlarımız var. Etkinliklerimiz, linkler, görseller. Burayı lütfen takip edebilirsiniz. Dünya Mirası Adalar, Facebook, Instagram, Twitter ve bizimle iletişime de geçebilirsiniz. Şimdi sevgili Nihan Aydar, Alişan Şahin, Çiğdem Kayalıoğlu. Bizimle Prens Adalarından <gülüyor> arkadaşlarımız hoş geldiniz. Ben Nevin sözü daha uzatmadan arkadaşlarımıza bırakalım ve Heybeli Adadan Nihan Aydar'la başlayalım. Sevgili Nihan sana bırakıyoruz mikrofonu. Bu öyküyle ilgili nasıl kaleme aldın neler düşündün? <gülüyor> ee,
2: öykü yazmamın aslında e, Can Yücel'in beni yüreklendirmesiyle hadi sen de bir öykü yaz Heybeli Adanı anlat demesiyle başladım. E, Can Yücel, e, bu Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzemiz var bizim. Uzun yıllardır çözülemeyen bir sorun o da malumunuz. E, ben bunun mücadelesini yürütürken Can Yücel'le muhtemelen öyle tanıştık. O da bir ada sevdalısı de. Adanı yaz dedi. Ben de bir gecede yazdım. Hani böyle çok bağışlama, çok dağında gelişen bir aslında öykü oldu. E, kendi gözümde adamı ve korumamız gereken adayı aslında biraz göz önüne sermek istedim. Yani son dönemlerde hepimizin bildiği üzere özellikle yaz kış yaşayanlar her gün görüyor ki adanın doğal ve kültürel değerleri gün bir gün aslında yıpranmakta. Hem güzelliklerinde hem de bir olumsuz yönlerinde açıkçası göz önüne sermek istedim. Böylece bu öykü çıktı ortaya.
1: Sen uzun senelerdir çalışıyorsun Hüseyin Rahmi eviyle gelişmelerden de bizi birazcık haberdar eder misin? Resmi anlamda iki buçuk seneyi
2: geçti artık bizim bu bürokrasinin de duvarına aşıp artık burayı halk müzesi haline getirmek. Ee, şimdi restorasyon çalışmaları başladı valilik eliyle ee, fakat bizim aslında istediğimiz e, buranın bir müze olması yani kesinlikle özelleşmeden halk müzesi haline gelmesidir. Şimdi restorasyon sürecini takip ediyoruz. Change.org'da yine imza kampanyası. Biz bir fiil devam etmekte. 21 imzayı açtık. Yani adım adım takip etmek gerekiyor. Burası Türkiye malum. Hani her an her şey olabiliyor. O yüzden takip etmek, hassas davranmak bir kültürel değeri ayağa kaldırmak için bu
1: mücadeleyi devam
2: ettiriyorum. Umarım hep birlikte bu müzeyi de gezeceğiz yakında açılınca. Evet.
1: Çağrı tüm Türkiye'ye esasında yani sadece evet. adalar için değil. Hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Takipçi olması gerekiyor. Peki e, sevgili Çiğdem Kayaoğlu bize Burgazada nedir senin için özelliği Burgazada'nın? Bu sevda nereden geliyor Çiğdem? Aslında
3: ben de Burgazada'yı seçtim yoksa Burgazada mı beni seçti? Sanki adaların böyle yani doğaüstü bir gücü varmış gibi hissettiriyor. Her şeyden önce sanki istemli bir göç alıyor gibi ada. Gerçek anlamda adaya ihtiyaç duyan, paylaşmaya, iletişime açık olan, İnsan sevgisini içinde barındıran ama dışarı gösterdiği anda canını yakan insanlar yüzünden. Sanki bir adım geri kaçan insanların adası diyebilirim Burgazada için. <gülüyor> İlk geldiğimde hani beni kucakladığını düşündüm. Ee, ciddi bir olumlu duygu hissettim adaya karşı. Sonrasında da hiç yanılmadığımı fark ettim zaten. Buradaki insanlar, iletişim bambaşka bir boyutta. Burgazada belki dışarıdan bakıldığında bir site İzlenim yaratıyor olabilir birçok evden oluşuyor ve gerçekten kapıdan girdiğinizde sizin adaya indiğinizde daha doğrusu belki bir güvenlik sisteminin bir bürokrasinin tam olarak işlediği bir alan gibi gözükebilir ama aslında daha ötesi bir yer zaten Burgazada mahallesi ya da Burgazada köyü diye geçiyor. Bu köylü olma (gülüyor) duygusunu tam olarak yaşadığımız bir yer. İnsanların çoğu birbirini tanıyor. Hiç tanımasa bile mesela geçen yıl tanışmış, taşınmış birini gördüğümde onunla çok rahat iletişime girebiliyorum. Ben adayı ona aktarabiliyorum. O bana kendi hayatını aktarabiliyor. Böyle bir iletişim engeline takılmadan iletişim kurabildiğimiz bir yer. Paylaşmak dersek ciddi anlamda herkesin birbirini her gün gördüğü neredeyse, hiç olmadı sık sık gördüğü için kimin e, neyi paylaşmaya ihtiyacı oldu ya da kimin neye ihtiyacı oldu az çok birbirimiz tarafından biliniyor. Dolayısıyla e, sosyal olarak çok da yalnız hissetmediğimiz ama e, çok da girgin de hissetmediğimiz, birbirimizi çok fazla zora sokmadığımız ya da daraltmadığımız da bir ilişki ağının içindeyiz burada. Doğanın o, o uyaran etkisi, pozitif etkisi. Yani e, ben tamamen e, doğalım, hoşum, iyiyim, doğruyum, kendimden memnunum diyen bir doğaya karşılık bize de sen de çok iyisin, çok hoşsun, çok doğalsın diyen bir doğa varmış gibi karşımızda. Suyun uyarıcı etkisi, e, her şehre inip geldiğinizde yeniden tatil belgesine dönüyor olmanın güzelliği, e, akşam işten gelip denize girebilen, birçok insanı görüyor olmamız, kendimiz bunu deneyimliyor olmamız. Bunlar gerçekten Burgazada için her an yaşanan ve inşallah da sonsuza kadar yaşanması muhtemel, muhtemel olaylar. Bu gerçekten doğa katliamı, doğanın değiştirilmesi, adanın imara açılması, can yakıcı. Gerçek anlamda nereye gittiğimizin, nerede yaşadığımızın farkında olmamız gerekiyor. Adadaki hayat... Belki sürdürülebilir İstanbul hayatının en örnek yaşam sergilediği bir hayat. O yüzden de ben Burgazada için inanılmaz şeyler söyleyebilirim. Ama en basiti söyleyebileceğim şey şu ki İstemli göç alan bir ada Burgazada. Burgazada da kesinlikle o vizeyi kendisi veriyor. O ruh halini o insanda görüyorsa onu bir şekilde kendine yakın hissettiriyor ve buraya taşınma ihtiyacı duyuruyor. İnşallah Açık Hava Müzesi olur. İnşallah her binanın önünde hangi kalfa yapmış, ne zaman yapmış, hangi teknikle yapmış bunlar yazar. Ve biz adaları hem adının huzuru için hem kendi huzurumuz için koruyabiliriz. Alişan Bey, Salah Bey yazdınız. İstanbul'da
0: Fildişi Kule başlığıyla Doğru. yazdınız ve orada baskın hayal yani hikayenizde bir sürgün e, meselesi var. Biraz bunu açabilir misiniz? Nereden yola çıktınız? Hani nasıl bir duyguyla yazdınız hikayenizi?
4: Bu sürgün biraz bizzat Fildiş Kule zaten e, e, Öykü'nün kendisinin de yani ismi, isminden hareketli de en azından fark edilebilecek bir şey. E, bu kent yaşamından normal aslında kır yaşamına dönüşe çok özlem duyan insanlar var zaten. Özellikle son zamanlarda çok daha fazla aslında orta sınıfın temayül ettiği bir durum bu. Kentte büyüyen bir insan. İstanbul'da büyüdüm ben daha doğrusu. 10 yıl önce İstanbul'dan adalara gelip yerleşmeye karar verdiğimde şey var. Yani kent yaşamında kopmanın ve aynı zamanda kendini biraz doğaya daha yakın olarak konumlandırmanın bir yöntemi oldu ya da bir biçimi oldu Kınalıada'ya gelip yerleşmek. Bana öyküyü yazma, ne derler, böyle bir kitap hazırlanacak bir öykü yazar, yazar mısın diye sorulduğunda aklıma ilk gelen şey ben bu adaya nasıl geldim, onu öykülendirmek ve onu yazmak oldu. Tabii dolayısıyla yani orada Kınalıada'ya gelip yerleşmeyi daha çok romantize ederek anlatmış oldum. Çünkü daha önce hiçbir öykü, öykü yazmamıştım, öykü, yani başka şeyler yazdım tabii daha çok başka metinler yazdım. Ondan sonra başka alanlarda falan çalıştım ama bir öykü yazma deneyimi benim için ilk oldu. Benim için şöyle bir şeydi: Nere? Adaya gelip yerleşme. E, dört tane ada var gözüm şeyinde. Çocukluğumdan beri gelirim. giderim daha doğrusu adaya. E, birincisi benim e, şimdi ista yani kentte büyümüş bir insan olarak kentten kopamayacağımı biliyorum. Yani İstanbul'da prens adalarının öyle bir özelliği var. Kentten kopmuyorsun ama hem denizle aşırı neşirsin ama aynı zamanda şey gibi köy gibi bir yerde yaşıyorsun. Çok kalabalık insan şeyi yok ve yaz-kış yaşıyorum ben burada. Ee, yani kışın sükuneti e, yazın kalabalığı olsa dahi kışın sükuneti insana çok daha başka bir şey veriyor. Çok daha kendine kendinle yoğunlaşabiliyorsun. Bir şeyler yaratıp bir şeyler yazıp edebileceksen de kendine yoğunlaşmanın sağladığından dolayı çok daha verimli olabiliyorsun. Kent yaşamından yani tamamen kopmanın mümkün olmadığını ben daha önceki tecrübelerimle de idrak etmiştim daha doğrusu. Bu anlamda mesela Kınalıada hem İstanbul'a ulaşmak için hem daha hem yak, en, en yakın adalardan biri hem şehirden kopmamak ama aynı zamanda şehir şehrin dışında yaşamak duygusu. Bana cazip geldi daha doğrusu yerleşmek açısından. Bir de doğa çok önemli. Yani kente yaşayan insanlar doğadan tamamen kopmuş durumdalar. İstanbul nüfusunun 16 milyon insan yaşıyor. 16 milyon insanın yarısından fazlası denizde ve doğayla iç içe değiller. Yani ne derler onlardan uzaklar. Hatta denizi görmeden yıllarını geçiren insanlar var. Bunları biz bizzat biliyoruz ve şahidim daha doğrusu. Böyle bir şey bu aynı zamanda çok bir konfor. Daha doğrusu böyle bir konforu tercih etmiş oluyorsun adalara yerleşerek işin hem romantize edilebilecek tarafı bu hem de yaşamın daha böyle yaşamını daha böyle kaliteli bir hale getirmenin bir biçimi oluyor daha doğrusu adada yaşamak
1: ben e, büyük adayı yazdım. E, Benimki biraz daha hafıza üzerine yazmaya çalıştım ama bütün hikayeleri, öyküleri okuduktan sonra benim e, ortak özellikler, farklılıklardan çok ortak özellikler benim çok dikkatimi çekti. Yani bu küçücük adalarda hemen hemen hepsinde bir e, gidenler, gitmeye zorlananlar olmuş. Yerlerine yerleştirilenler olmuş. Çünkü benim de öykümün başlangıcı Yaşadığım İstanbul'daki yerden zorunlu göç yaptırıldı bana da resmen kentsel dönüşümle. Ve tabii bir de orada da bir hafıza kırımına uğrandı. Yerle bir edildi her yer. Sağlam, çürük vesaire falan demeden yok edildi tüm yaşam, geçmişe ait anılarımızla beraber. Ve bu adalarda da gördüğüm hafızanın korunuyor olması bir şekilde yani ekosistemin de yavaş ve sağlıklı yaşamında halen korunuyor olması. Çünkü hafıza mekanları bizim için çok kıymetli. Hayatımızı bizleri var eden önemli yerler. Biz mekanlar üzerinden hatırlayabiliyoruz. Hı hı. Ve bu hatırlamamız sonucunda bir yere ait olduğumuzu da hissediyoruz. Hani diyoruz ya geçmişimizi hatırlayabilirsek Bugünü anlıyoruz, yorumluyoruz, sentezliyoruz ve haliyle geleceğimize plan yapabiliyoruz. Benim öyküm bunun üzerineydi. Diğer öykülerde de gördüm. Esasında oradan buradan yakaladıklarımda bu vardı. Ama ben bu bu adalar kısmını araştırırken National Geographic'in araştırmacı kâşiflerinden bir uzun yaşam uzmanı var New York Times'ın da yazarlarından da Den Batner'ın bir çalışması işte uzun seneler araştırma yaparak bu Blue Zone, Mavi Bölgeler adını verdiği bir çalışması gerçekleşiyor ve orada çok uzun yaşıyor insanlar. Bunların çoğu da ada. O bulguları kısacık aktarmak isterim vaktimiz var ise şöyle dünyanın neresinde uzun yaşama rastlarsanız rastlayın buralarda hep aynı yaşam şartlarının olduğunu görürsünüz yürürler, bahçe işleri yaparlar, toprakla uğraşırlar, toprağı ellerler, çıplak ayaklarıyla toprağa basarlar. Doğal yaşam sürdürürler, doğal beslenirler. Doğanın döngüsüyle yaşadıkları için stresi yönetebilirler. Huzurludurlar. Aile ve sosyal bağları güçlüdür. Doğru arkadaşlara sahiptirler, doğaya saygılı ve duyarlıdırlar ve böylece ömürlerini kısaltacak hastalıklara yakalanmazlar. Hakikaten adada ben çok insan tanıyorum, 100 yaşını devrilmiş olarak. Bunları söyleyebilirim.
3: Muhteşem bir şey bilmiyor Derya Hanım'cığım. tam bize göre bir yer. Yani adadaki yaşamı anlatıyor gibi, hepimizin dertleştiği, paylaştığı, olabildiğince neşeli zaman geçirdiği bir zaman dilimi adalar e, öyle ya da böyle bir pozitif etki yaratıyor. Çünkü yeşilin e, sakinleştirici mavinin uyaran etkisi var. Biz tam olarak iki rengin arasında sıkışıp psikolojik olarak tam dengeyi sağlayacak konumdayız. Kendini sakinleştirebildiği bir yer diyebilirim. E, duygusal olarak kendini fark ettiği bir yer diyebilirim. Çünkü kendimize dönme imkanımız var. Geçen de bir arkadaşım ziyaret etti adayı sonra koşarak kaçmış. Dedim ki neden kendine dönmek Kendinle olmak sana rahatsızlık vermiş olabilir mi dedim. Evet dedi Zidem abla. Ben burada kalmak istemiyorum. Çünkü burada sadece kendimi görebiliyorum. Ben zaten çok negatifim. Neden kendimle baş başa kalayım dedi. <gülüyor> Şehir benim o negatifiğimi bir şekilde kapatıyor dedi. Hani farkına varmamı ya da o süreyi fark, fark etmemi engelliyor. Bu beni yatıştırıyor. Ama dedi ada tamamen kendi içime döndürdü beni dedi. Ve bu beni korkuttu dedi. O yüzden diyorum. istendi bir göç alanı adalı. İnsanlar adalara yerleşemiyor ve adalarda yaşayamıyorlar. Çünkü adada yaşayabilmek için önce insanın kendiyle sanki iletişim e, kurabiliyor, o dili oluşturabiliyor olması gerekiyor. Şehirdeki hepimizin ortak e, sorunu zannedersem, bir iletişim problemi yaşamak, değersiz hissetmek, aidiyet duygusundan kopmuş olmak, o duyguyu bulamamak olmalıydı. Ben da bunu çok net duyuyorum ve her gelen yeni taşınan insanlara da bir rehberlik yapmayı kendime bir görev edindim. Her tanış, tanışın, tanıştığım yeni taşınmış kişiyle minicik de olsa bir sohbet yapıp adanın dediğiniz gibi bilgi aktarımını onlara sunuyorum. Sonrasında onların da yeni bir şeyler üretebilmeleri için sosyal bağlantılar kurmalarına aracılık ediyorum. Çünkü onlar da istemli olarak buraya gelmişler, iletişim açıklar ve paylaşmaya açıklar. Bu ikisinden eminim yani bu gelen insanların. Bu da çok güven verici bir şey. Ada için çok zenginleştirici
2: bir şey. Yani ada hepimiz için sanırım ortak nokta çok büyük bir hayranlık duygusu, aşk, bir tutku, bir koruma içgüdüsü içinde yaklaşıyoruz. Hem adalar çok güçlü bir yandan müstesna bir yandan da çok narin bir çiçek. O yüzden de işte gözümüzden sakınıyoruz aynı zamanda hayranlığın yanı sıra. Koparılmasın, işte örselenmesin diye. Umarım başarabiliriz. Umarım e, adanın adaların hepsinin ben sadece Heybeliada değil inanın hepsini hani her hafta mutlaka böyle gezerim gelirim. Hepsi bizim için aynı aslında. Doğal ve kültürel değerlerini korumak, yaşatmak, yüceltmek budur. Aslında asıl amaç, asıl aşk bu. Umarım başarabiliriz. Ben hep umudumu koruyacağım. Yani adalar
0: aslında dediğiniz gibi yani hem içi, bizi, dışı, başkalarını yakar bir noktada aslında. yani Bütün sıkıntılarını biliyoruz adaların ama başında da söylediğim gibi yani biraz hani sizlerin bu pozitif yorumlarını, pozitif düşüncelerini yani adaların ne kadar özel bir yer olduğunu tekrar hatırlatmak adına çok iyi geldi. Bu anlamda da adaların koruması için de hani tekrar altını çizerek söyleyeceğimiz bir şey belki bu da. Ee, ama hani bu pozitif duyguyu bu anlamda paylaşmak da devam ettirmek de çok önemli. Bütün mücadele içerisinde bu pozitif duyguyu koruyarak, bu pozitif duygudan güç olarak bütün yapılacak, yapılması gereken mücadelelerde baz alarak bunu almamız gerekiyor belki de. Çünkü çok işimiz var. Yani şimdi seçimler yaklaşıyor, adaların tepesinde çanlar çalıyor. Ve hani hep beraber işte tam da bu sizlerin bahsettiği bu kıymetler üzerinden bir güç birliği yaparak bir e, yoldaşlık yaparak ve bu yoldaşlığı, bu güç birliğini yaymaya çalışarak e, hepimizin sahip çıkması gereken bir yer e,
3: Ben bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun buyurun tabii ki. E, adalar adalar göç alıyor doğru yani birçok olay yaşandı bu ülkede. Ve e, toplum sürekli yer değiştirdi. Yeni gelen insanlar da var. Ama hani sanki e, olumsuzu olumluya döndürebilir bir yermiş gibi adalar aynı zamanda. Çünkü buraya istemli olarak gelen insanlar burada aynı zamanda hem koruma e, hem de burada bir şeyleri paylaşma e, ihtiyacı da duyuyorlar. Dolayısıyla bu, e, buradaki ada savunması sırasında gördüğümüz Gruplaşmalar, bu grupların içindeki insanların birbirleriyle olan e, arkadaşlıkları, e, her biri e, insanlar için kazanca dönüşmüş gibi hissediyorum ben. Biz burada ciddi bir e, aidiyet duygusunu e, en kısa zamanda hissedip, en kısa zamanda bu aidiyet duygusunun bize kazandıracakları ya da biz e, bizden yansıtacakları konusunda gerçekten e, aktif hale geliyoruz ve bir şekilde e, bunu Ortaya getirebiliyoruz bunun farkındayım. Adaları evet dediğiniz gibi birçok problem yaşıyor olabilir ama adalar yine de istemli göçün gerçek anlamda aktif olarak yaşandığı ve aktif olarak ürettiği bir yer olarak tarif edebilirim. En çok da bunu Burgazada için söyleyebilirim çünkü ben bu adada yaşıyorum kış yaz en çok bunu burada kendi adıma gözlemlediğim için bu adadan bahsediyorum. Teşekkür ederim. Bu arada çok güzeldi sizinle olmak, böyle bir şansı vermiş olmanız. Beni çok mutlu etti. Arkadaşımın dediği gibi buraya ait hissettirdi. Tekrardan muhteşem bir paylaşımdı. Emekleriniz için teşekkürler. Hep
0: beraber bunun altını çizmek hepimiz için çok önemli. Yani bundan sonrası için, adalar için, mücadele etmek için bu... ...sahiplenme duygusu ve bunun yaygınlaştırılması çok önemli. Çünkü gerçekten kritik bir noktadayız adalar için. Yani Türkiye'nin her ketimi için bu söz konusu. Yani yaşadığımız felaketleri arda, arda hepimiz çok derinden hissederek yaşıyoruz elbette. Adaların kıymetini ve bu kıymete sahip çıkabilme kudretini cünü birbirimizden almak zorundayız sadece adalarda yaşayan insanlar olarak değil e, bu ülkede ya da bu şehirde yaşayan insanlar olarak da dolayısıyla e, hem yazdığımız öykülerle hem bugün programımızda e, söylediklerinizle bunun altını çizdiğiniz için sizlere tekrar e, teşekkür ediyoruz ve bu güçle yani şimdi önümüzde dediğim gibi seçimler var ve bu seçimlerde de aday olan bütün e, siyasetçilere bu sahip çıkma duygusuyla taleplerimizi e, iletmek ve bu taleplerin e, karşılığını elde etmek için yan yana mücadele edeceğimize inanıyorum. Sen neler söylersin Derya? artık programı da kapatıyoruz.
1: E, dediğimiz gibi çoğu kez son İstanbul diyoruz ve bu son İstanbul adalara da ait değil. Tüm İstanbulluların, tüm Türkiye'nin buradan gelip, e, şifalanacağı yerler. Onun için biz sadece burada birazcık muhafaza etmeye çalışıyoruz. Yoksa adalar hepimizin. hepimizin. Ve son istedim. Hafızayı korumamız gerekiyor. <gülüyor> Ama şöyle yapalım. Evet. Bir sonra e, diğer e, adalı arkadaşlarımızı da mesela başka bir programda davet edelim. Çok iyi olur. E, sadece Prens Adaları değil yani. Tüm adaların öyküleri hayli evet. ilginç. Önerinize sağlık herkese.
2: Kapatalım
0: Evet, e, öyküleriniz için. Ayrıca tekrar hatırlatalım. Ada Rüzgarı 2, 13 adadan 13 yaşam hikayesi. Bütün hani İstanbulların, bütün bu konuyla sahip çıkmak isteyen insanların okuması gereken öyküler, hissetmesi gereken duygular, sahip çıkması gereken e, zenginlikler bunlar. Bir daha hep beraber söyleyelim isterseniz adalar hepimiz. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Hepimizin, evet. Çok teşekkürler. Herkese sevgiler dinlediğiniz için teşekkürler.